1: El hijo del presidente Joe Biden, Hunter, es imputado de tres cargos relacionados con la compra y posesión de armas. Llega a la NASA la polémica por la presentación de Jaime Maussan de supuestos cuerpos extraterrestres. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Ya le informaron a la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, Habló con ella, el secretario de Transporte del gobierno de Estados Unidos, para informarle que han decidido ya entregar a México la categoría 1 en la operación del aeropuerto. Entonces, es buena noticia, que lo van a formalizar la semana próxima. Le agradecemos mucho al secretario de Transporte de Estados Unidos. Le agradecemos mucho al presidente Biden. Se cumplieron todos los requisitos. Y por eso ya deciden regresar a México, en el caso del aeropuerto, a que tenga esa categoría.
1: Ya lo había adelantado el presidente Andrés Manuel López Obrador así, y ahora la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos devolvió la categoría 1 a México. Esto es la máxima calificación en seguridad aérea. La dependencia estadounidense señaló en un comunicado que con el retorno a la categoría 1, México puede añadir nuevos servicios y rutas a Estados Unidos y las aerolíneas de ese país pueden reanudar la comercialización y venta de boletos con sus nombres y códigos de designación en vuelos operados por aerolíneas. Mexicanas. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos agregó que proporcionó experiencia y recursos a través de acuerdos de asistencia técnica a la Agencia Federal de Aviación Civil de México para resolver los problemas de seguridad que llevaron a esta degradación. En nuestro país, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, celebró esta decisión.
3: México ha recuperado la categoría 1 en Seguridad Operacional Aérea Internacional gracias al gran trabajo realizado por la Secretaría y en particular de la Agencia Federal de Aviación Civil AFAC, quienes trabajaron arduamente para lograr los mejores estándares de seguridad operacional aérea, conforme a lo señalado por la Organización de Aviación Civil Internacional. Desde el primer día en que el presidente Andrés Manuel López Obrador nos encomendó la misión de recuperar la categoría 1, trabajamos con determinación para que México ocupe el lugar que merece en la aviación internacional.
1: Hay que acordarnos que el 2 de mayo del 2021 fue cuando esta rebaja en la calificación de la evaluación internacional de seguridad aérea de México ocurrió. Pasamos a categoría 2 después de constatar que no cumplíamos las normas de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional, la OASI. En ese momento, la agencia norteamericana dijo que para obtener y mantener una calificación de categoría 1 un país debe cumplir con esta seguridad de la OASI, que es un organismo técnico de Naciones Unidas para la Aviación. Desde mayo del 2021 el gobierno de México minimizó la rebaja a la categoría de seguridad aérea y acusaba al gobierno estadounidense de creer que podía imponer su ley en todo el mundo. No es tan grave.
2: Ellos eh, tienen unas normas, las imponen en todo el mundo, como suele pasar en otras cosas. A veces hay países que se sienten los gobiernos del mundo, se olvida... Pues que el mundo tiene alrededor de 200 países que son libres,
1: independientes, soberanos. Durante 28 meses, y a pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano por complacer a los auditores que venían de Estados Unidos a revisar el cumplimiento de las condiciones para devolver esta categoría 1, en varias ocasiones regresaron a su país dejando detrás de sí más recomendaciones a México que tenía que cumplir para lograr cambiar de nuevo a categoría 1. Esto impedía a las aerolíneas mexicanas añadir nuevos servicios y rutas a Estados Unidos y a las aerolíneas estadounidenses poder comercializar y vender boletos con sus nombres y códigos de designación en vuelos operados por aerolíneas mexicanas. Tras el anuncio de la recuperación de la categoría 1, el secretario de Comunicaciones y Transportes aseguró que este hecho beneficia tanto a México como a Estados Unidos. Señaló que es el inicio de una nueva era y un nuevo rumbo para la aviación en México.
3: Ya que la recuperación de la categoría 1 trae numerosos beneficios tanto para México como para los Estados Unidos. Habrá más vuelos entre México y Estados Unidos, lo que fortalecerá la conectividad aérea entre ambas naciones. Asimismo, se fomentará la competencia y mejorará la calidad de los servicios para los viajeros, lo que se traduce en más rutas y frecuencias con tarifas más competitivas.
1: Con esta decisión, el gobierno prevé añadir 50 rutas aéreas y más de un millón de pasajeros cada año. Además, señaló que se generarán más y mejores empleos en los sectores del turismo, transporte y otros. Destacó que se potencializará el transporte de carga aérea, se impulsará el comercio internacional y se atraerán más inversiones. Debido a esto, autoridades y actores del sector celebraron el retorno de México a la categoría 1. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, destacó que la aviación tiene un rol crucial para unir a ambos países e impulsar los lazos económicos. Las aerolíneas mexicanas también celebraron la noticia. Aeroméxico reconoció el gran esfuerzo realizado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por Relaciones Exteriores, por la Cámara de Diputados y Senadores, así como la Agencia Federal de Aviación Civil. Volaris también destacó la actuación de las autoridades mexicanas, así como del resto de los involucrados en el proceso. La Cámara Nacional de Aerotransport Celebró también la noticia y determinó que con la decisión se eliminan las restricciones para que las aerolíneas de México puedan fortalecer su operación y oferta en el mercado entre México y Estados Unidos.
2: El análisis
1: para entender más lo que sigue a partir de esta recuperación de la categoría 1 le agradezco a Rosario Avilés especialista en transporte aéreo e industria aeronáutica directora de aviación 21 y columnista en la crónica de hoy y en el economista platicar con nosotros Rosario, a ver, últimamente veo que hay muchísimas quejas de los problemas que trae el funcionamiento del aeropuerto Benito Juárez que si se ha inundado, que si unilateralmente el gobierno habla de reducir el número de vuelos no, entonces, me sorprende que en ese contexto se logró que nos regresaran la categoría 1. ¿Cuál es la
0: explicación? Bueno, mira, déjame comentarte que cuando vinieron los inspectores, auditores de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, en noviembre del uh -huh. 2020, pues tenía poquito que se había constituido la Agencia Federal de Aviación Civil, que anteriormente pues era la Dirección General de Aeronáutica Civil. Entonces, esto pues hacía que estaba empezando cierta autonomía en una agencia que, cuyo decreto la verdad es que era muy pobre. O sea, le faltaba darle las atribuciones y las facultades necesarias a la agencia para que pudiera pues hacer su labor de supervisión. Entonces para acá pues pasaron muchísimas cosas. Yo creo que la principal razón por la cual la FAA, esta autoridad de los Estados Unidos, decidió pues degradar a la autoridad aeronáutica mexicana... Es que precisamente no se encontraron pues todos los elementos que debía tener esta agencia para poder cumplir sus funciones adecuadamente. Estamos hablando de tres anexos de la OASI, de la Organización de Aviación Civil Internacional. Uno de ellos es para las licencias del personal técnico aeronáutico, que incluyen también los exámenes médicos de lo que es medicina de aviación. También el tema de la supervisión de cómo se llevan a cabo las operaciones de de aeronavegabilidad de las aerolíneas y pues otros factores que tienen que ver con si los inspectores de la agencia tenían la capacitación suficiente para supervisar, no solo para operar, digamos, cierto tipo de aeronave. Entonces, bueno, eso es entre otras cosas. Lo importante es que en ese momento, pues se dieron muchas cosas. El que era director entonces de la fac fue sustituido por un militar y además entre que uno se fue, que era Rodrigo Vázquez Colmenares, y llegó el general Rodríguez Munguía, pasaron dos meses. Entonces venían los inspectores de la FAA y no había nadie que los atendiera. Mm. Entonces, entonces pasaron como muchas cosas de estas y como alguien lo comentó, efectivamente se minimizó el impacto que podía tener esta degradación. Asimismo, bueno, cuando llega el general Rodríguez monguía tampoco tenía como muy claro por qué se estaba dando esta auditoría. Él, pues siendo un militar, la aviación civil, pues no les es tan cercana y pues todo esto hizo que el clima se enrareciera mucho. Había hasta incluso algunos cuestionamientos respecto a las personas que estaban a cargo y que estaban recibiendo a los auditores que por ejemplo no hablaban inglés ¿no? Uh -huh. entonces era muy difícil mantener conversaciones con ellos si no era okay. a través de un intérprete que tenía que ser especializado en aviación ¿sabes? Esto hizo que pues la degradación viniera y de esa agencia federal de aviación a la que tenemos hoy, la verdad es que sí se han hecho varias cosas. Al momento en que empezamos a estar en categoría 2 empezamos a ver por ejemplo como las aerolíneas de los Estados Unidos en este mercado bilateral que es uno de los más importantes en el mundo, estas relaciones en transporte aéreo bilaterales, porque estás hablando de 35 millones de pasajeros, entonces estábamos saliendo de la pandemia, venía la recuperación las aerolíneas de los Estados Unidos pues poco a poco fueron creciendo mientras uh -huh. las aerolíneas mexicanas no podían pues aprovecharse de esta recuperación, de manera que hoy en día el 75% del mercado este bilateral que te comento está en manos de aerolíneas estadounidenses y pues obviamente empezamos a ver esos problemas y pues se hicieron varias cosas, yo creo que todavía nos faltan muchas, pero me parece que de la agencia que teníamos hace dos años a la que tenemos ahora, pues sí hay un cambio interesante, se les dio más presupuestos, se les reclasificaron las plazas, por ejemplo, porque estaban muy bajitas, este, uh -huh. unos salarios muy muy bajos y también bueno estuvo este esfuerzo por darle todas las facultades y atribuciones en la nueva ley de aviación civil que bueno dicho sea de paso está ahorita en cuestión en la Suprema Corte de Justicia pero hasta este momento está vigente y era algo que ah, no tenía está que suspendida. hacerse porque la perdón
1: no está suspendida o sea no, a, 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 no, ah, no okay. está suspendida uh -huh. hasta
0: que la Suprema Corte de Justicia no la declare inconstitucional es vigente ok, okay. ese es, es precisamente argumento con el cual la FAA pues le está devolviendo la categoría 1, aunque hay este temor, digamos, de que se eche para atrás, sin embargo, pues en este momento es vigente y obviamente de ser este el caso de que la Suprema Corte la invalide, pues mm. vendría una nueva ley inmediatamente en el Congreso para que este asunto se pueda resarcir. ¿Y que Me esa parece esa que ley entiendo
1: que, que la pasaron pues como fue medio un albazo, no ¿no? En, de, en un paquete de varias leyes una, un viernes en la noche y ahí la aprobaron. Así es, te acordarás que hubo una sesión
0: del Senado uh -huh. que se llevó a cabo el último día de sesiones del Congreso, este periodo de sesiones que terminó en abril, y en ese, ese día hubo una serie de problemas entre la oposición y la bancada oficial, de manera que se fueron a sesionar a la casa antigua de Jicotencat, uh -huh. y entonces esta acción ha provocado que todas esas leyes que ese día se aprobaron estén pasando por la Suprema Corte de Justicia para, pues, eh, analizar si son o no válidas. Vayan. Efectivamente, pues, esto sí la pone en cuestión, pero por otro lado, bueno, hasta este momento es vigente porque está publicada. Además, todavía hubo un decreto para darle todavía más atribuciones a la Agencia Federal de Aviación Civil por parte de la Presidencia de la República. Entonces, pues considero la FAA que con esto pues estaban subsanando estas dudas. Pero mientras eso ocurre, también hay que decir algo. Aparte de este 75% que tienen hoy las aerolíneas norteamericanas Ajá. en este mercado, déjame comentarte que en la próxima temporada que empieza a fines de octubre y termina en abril, ya hay pues incrementos de participación participación Todavía por encima de ese 75% por parte de las aerolíneas de Estados Unidos. Estoy hablando de Ajá. 19 nuevas rutas. Aumento de capacidad en 77 rutas que ya existían. Hay 351 frecuencias semanales adicionales a las que ya se tenían. Y estás hablando que todo este mercado tiene un valor más o menos de 7.500
1: millones de pesos. Wow. O sea,
0: la verdad es que va a ser difícil para las aerolíneas mexicanas remontar esta situación. Uf, Ojalá sí. que se logre, ¿no?
1: Claro. Ahora, esto para el AIFA puede ser una bocanada de aire fresco porque entiendo que no podían abrirse nuevas rutas y no sé si ahora, con este regreso a la categoría 1, pues también traten de hacerles manita de puerco tanto a las aerolíneas nacionales como internacionales para volar del AIFA a rutas a Estados Unidos, a nuevas rutas.
0: Sí, mira, sí se estima que eso es lo que va a ocurrir, o sea, eso es lo que se está pensando que puede ocurrir. Sin embargo, yo creo que aquí tenemos otro problema en el AIFA. Por mucho que han presionado porque haya más vuelos, los vuelos no tienen factores de ocupación pues muy altos y no los tienen porque ten seguimos teniendo el mismo problema que es el acceso del pasajero al aeropuerto Felipe Ángeles. Yo creo que si el gobierno federal de verdad se lo toma en serio y le interesa que la IFA crezca, necesita trabajar en este punto. Y hay cosas que no han hecho, a pesar de que no son tan complicadas. Te pongo un solo ejemplo. Cuando se abrió eh, Toluca uh -huh. a las eh, nuevas aerolíneas de bajo costo, recordarás, hace eh, algunos años, eh, ¿qué fue lo que se hizo? Las propias aerolíneas pusieron eh, pues de estos shuttles que iban ya fuera de Santa Fe o del de World Trade Center para que el pasajero llegara, entregara su equipaje se le diera su pase y la propia aerolínea se encargaba de llevarla hasta el aeropuerto entonces tú como pasajero lo que quieres es tener esa certeza de que vas a llegar y no vas a perder el vuelo no vas a perder tu dinero, no vas a quedarte ahí pues llegando tarde y, y a la mitad de nada ¿no? Entonces eso la verdad es que es algo que no se ha explorado, me parece que ahí les ha faltado creatividad y pues puede haber nuevos vuelos, sin duda, la empresa que van a abrir de Mexicana de Aviación por parte de Sedena, sin duda va a buscar espacios para abrir rutas, pero como te comento, pues estos dos años y algo más que pasaron desde esta degradación y que fueron dos años los años cada de recuperación cuatro meses. Post pandemia pues le va a costar mucho trabajo a las aerolíneas mexicanas remontar este espacio que ya pues cooptaron de alguna manera las aerolíneas norteamericanas.
1: Rosario Avilés, muchísimas gracias por darnos este análisis y esta claridad respecto a lo que esta categoría 1 refiere. Muchísimas gracias por platicar con nosotros.
0: Muchas gracias a ti.
3: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Hunter Biden Hunter Biden, el hijo del presidente de Estados Unidos, fue imputado de tres cargos relacionados con la compra y posesión de armas, algo ilegal cuando se trata de personas con adicciones. Según el acta de imputación, el 12 de octubre del 2018 o en una fecha cercana a ese día, Hunter Biden compró una pistola Colt Cobra de calibre 38 y mintió al vendedor al entregarle un certificado que estipulaba que no era consumidor de sustancias controladas. La acusación en contra de Biden es poseer esta arma de fuego sabiendo que era ilegal por su historial de adicciones. Y es que, como es conocido, el hijo del presidente ha tenido problemas con drogas y el alcohol. Así se refería Hunter Biden a estas adicciones.
2: He came to my apartment one time, and this is when he was still in office, and, as vice president. And so he kind of ditched his secret service, figured out a way to get over to the house. And I said, what are you doing here? He said, honey, what are you doing? I said, dad, I'm fine. He said, you're not fine. I went one time for 13 days without sleeping and smuggling crack and drinking vodka
1: todos los compradores de armas en Estados Unidos tienen que llenar un formato en el cual se les pregunta si se es usuario ilegal o adicto a la marihuana o a cualquier depresivo, estimulante, narcótico o sustancia controlada. Violar la ley de control de armas de los Estados Unidos se castiga con hasta 15 años de prisión y una multa de hasta 250 mil dólares. La imputación fue firmada por David Wise, el fiscal federal de Delaware, que a mediados de agosto fue nombrado fiscal especial en relación con las pesquisas contra Hunter Biden por el secretario de Justicia, Merrick Garland. Recordemos que las investigaciones contra Hunter Biden se abrieron en 2018, cuando era presidente Donald Trump, y estas han sido utilizadas para atacar a Biden, a Joe Biden, sembrando dudas sobre sus negocios en el extranjero y para describir a toda la familia como corrupta. Como se los informamos en brújula esta semana, el líder de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, ordenó abrir una investigación de de juicio político contra Biden acusándolo precisamente de aprovechar sus vínculos políticos para intervenir en los negocios de su hijo y beneficiarse de ellos.
2: 2. Um, Extraterrestres
1: esta semana se llevó a cabo una audiencia pública en la Cámara de Diputados en la que se abordó la regulación de fenómenos aéreos anómalos no identificados en México. Uno de los ponentes fue el periodista e investigador Jaime Maussan quien acaparó la atención al presentar dos supuestos cuerpos, cadáveres de seres no humanos desecados con más de mil años de antigüedad, unas especies de momias.
2: Son seres no humanos que no son parte de de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de mil años de antigüedad. Es decir, no se trata de seres que fueron recuperados en aves que son estrellamientos, sino son seres que estaban sepultados en minas de diatomea.
1: Las imágenes de estas momias supuestamente extraterrestres que que tenían el tamaño del esqueleto de un niño, se viralizaron rápidamente en redes sociales, desatando todo tipo de comentarios, burlas y descalificaciones. Estos cuerpos no humanos, supuestamente, que presentó el ufólogo, no son nuevos. Fueron encontrados en el desierto de Nazca, en Perú. En su momento, la fiscalía de ese país fue contundente al concluir que estas figuras eran muñecos manufacturados recientemente que fueron cubiertos con una mezcla de papel y pegamento sintético para simular la presencia de piel las autoridades peruanas fueron enfáticas en decir que no eran restos de alienígenas ancestrales como se les ha intentado presentar. Incluso indicaron que para elaborar su estructura interna se usaron huesos de animales que fueron modificados para generar una forma humanoide. Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena y quien organizó el evento en donde Maussan presentó estos supuestos alienígenas, aclaró que la Cámara de Diputados no avalaba o negaba las tesis planteadas por los ponentes en un intento por desmarcarse de lo expuesto por Mausan.
2: ¿Qué les digo yo a todas y a todos? En la Cámara de Diputados prevalece y priva siempre el respeto a las opiniones y a las ideas de todas y todos. Respetamos nosotros a ustedes sus opiniones y queremos escucharlos con esa apertura y esa pluralidad que se da aquí.
1: Fue tal la polémica generada que el tema llegó a la NASA. Ayer la agencia estadounidense presentó su informe sobre los fenómenos aéreos no identificados. Sam Cabral, reportero de la BBC, cuestionó si la NASA había entrado en contacto con las autoridades de México sobre estas revelaciones sensacionalistas hechas esta semana por Mausan en el Congreso. Así respondió David Spergal, presidente de la Fundación Simons de la NASA.
2: Well, you know, this is
0: something that uh, we, I, I know I've only seen on Twitter. So, it's, you know, um, when we have unusual things, you want to make data public. I think of this as like NASA has one of the most valuable samples from outer space, lunar rocks. What do we do? We make them available to any scientists who want to work on this. We don't know the nature of those samples that were shown in front of them. Si yo fuera el gobierno mexicano, estaría haciendo recomendaciones al gobierno mexicano. Eso no es nuestra tarea. Estamos haciendo esto para la NASA. Mi recomendación fue: que si tienen algo extraño, hagan muestras disponibles para la comunidad científica mundial we'll y veremos qué hay.
1: En Perú, la ministra de Cultura informó que hay una denuncia penal por parte del Ministerio de Cultura en contra de las personas que sacaron de ese país las también conocidas como momias de Nazca, aunque no especificaron si entre los acusados se encuentra Mausan. Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música del grupo Frontera.
2: Y los haré solo para mucho que lo siento.
1: Grupo Frontera actuará esta noche en el evento que se realizará hoy en la noche por el 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México antes y después del Grito de Independencia. En la conferencia mañanera de ayer jueves, el presidente López Obrador confirmó que además de Grupo Frontera también cantará el trío de hermanos Yaritza y Su Esencia y pidió a los mexicanos perdonarlos esto después de los comentarios que hicieron hace algunas semanas acerca de que no les gustaba la comida mexicana. ¿Por qué
2: que me tocó a mí?
1: Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de Red Digital APO, en la redacción Ariadna Villa Lobos. A coordinación y redacción, Cristóbal Chimal y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día. Por lo pronto pasen un gran fin de semana. Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas,
0: Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó